0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Conteúdos é, 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 que as marcas fazem nas redes sociais e o conteúdo que a gente consome. O conteúdo que as marcas fazem, ninguém se importa, porque não é relevante. Mesmo os vídeos são emocionantes, são os vídeos muito arrumados, muito roteirizados. E aí, se olha no feed, não tem nenhuma, nenhuma proximidade. Então, a gente quer, de alguma forma, a ensinar um pouco também o que a gente aprendeu em treinamentos corporativos. E é... Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao
2: Tomorrowcast, mais uma edição aqui do nosso Insight Talks. E hoje a gente vai falar de coisa boa, mas antes de mais nada, eu sou o Camilo Barros.
0: Eu sou a Camila Tabaque.
3: E eu sou o João Batista. E
2: no episódio de hoje, como eu falei que a gente vai falar de coisas boas, a gente adora falar aqui de futuros com S de plural, porque acho que o futuro ele precisa ser plural, né? Ele precisa ter ali essa coisa da gente abrir cenários e a gente precisa muito de ser positivo. Então, o que a gente vai trazer aqui para essa conversa é algo que não só nos inspira a ser é, positivo, mas como se tornou também um negócio do Vicente Carvalho que está com a gente hoje aqui. O Vicente ele é fundador do Razões para Acreditar. Co-fundador da Voa Ele vai explicar pra gente aqui O que se trata E como isso se transformou num, num negócio, é uma história muito interessante Que já me fez chorar Já me fez rir, já me fez Um monte de, de sentimentos Ali no é. dia a dia E pra gente é um super prazer ter o Vicente Aqui, seja bem-vindo Vicente Ao Tomorrowcast
1: Muito muito obrigado gente, estou super feliz De estar por aqui para contar um pouco Dessas andanças e de loucuras e tenho certeza que vai ser uma horinha aqui bem agradável.
0: Vicente, muito bem-vindo. E conta pra gente, quem é o Vicente na fila do pão?
1: <risos> pois é, o Vicente é um maranhense de nascença. Cresci numa cidade chamada Porto Velho, Rondônia. Então, eu nasci no Nordeste, cresci no Norte, fora aí do circuito das grandes cidades. Então, é engraçado que acaba tendo uma visão muito mais realista do assim, no nosso país. Eu vivo aqui em São Paulo hoje em dia, mas eu tento com meus amigos e com quem eu trabalho falar, gente, São Paulo não é Brasil não, tá? <risos> o Brasil é fora daqui, muito longe. Um, sempre gostei muito de um, comunicação, de algum jeito. Minha família veio de uma uma condição assim, uh, econômica não muito favorável, digamos, um eufemismo para bem ruim de grana. <risos> uh, mas eu sempre, falando já, uh, dando disclaimer aí do Razões, o, o, o Razões, hoje em dia, né, pensando num, num distanciamento de 10, 11 anos de Razões, eu sempre fui muito uma pessoa que acredita, mesmo. né Então, mesmo minha família ali não tendo tanta grana para fazer, sei lá, comprar as coisinhas que eu queria. Quando criança eu tenho mais três irmãs, então imagina, a casa cheia pra caramba. É, eu nunca fui de reclamar, sabe? Eu nunca reclamava, nunca ficava saco cheio, porque eu não podia comprar um negocinho e meu colega queria. Então, a razão de alguma forma já tava ali na minha vida. Uh, e aí, eu sempre quis fazer publicidade. Não tem publicidade na Faculdade Federal, lá em Rondônia. Então a única forma que eu tinha que fazer era na particular. E aí fui um um cobaia da primeira turma de publicidade lá em Rondônia e foi muito legal porque a, as conexões começam a acontecer e aí eu fazendo e, e aí engraçado que assim, comecei a fazer faculdade e isso assim, não era pago eu trabalhava num lugar tive que sair da, da, do lugar que eu trabalhava porque a faculdade era de manhã imagina quem quem que estuda e trabalha de faculdade de manhã né só quem tem ganho que e aí comecei a faculdade não sabia como é que eu conseguir pagar mas sempre fui muito virado, então eu fazia, comecei a fazer umas caixas de presente para papel de parede, mó bonito, assim. E aí eu vendia nas lojinhas de, de, de artesanato que tinha lá perto, então eu consegui uma grana. Aí comecei, quando eu comecei a verdade, comecei a fazer um trabalho para os alunos preguiçosos que não queriam fazer o trabalho, aí eu fazia, ele me pagava, péssimo, desculpa, e me virava. Não é o primeiro que passa por aqui e conta é, essa história, Pô, então isso é uma prática. <risos> a gente vai se virando com o que a gente tem, né? E quando eu estava com um ano de faculdade, eu sempre muito conversador ali com professores, professor, sempre tinha uma relação legal com os professores. Um professor me indicou para fazer um estágio no Sebrae. E era um estágio na área de design. Apesar de eu estar fazendo publicidade, design sempre chamou a atenção, eu sempre gostei muito de design, apesar de quando nem sabia o que era. Então eu estava lembrando esses dias que... Eu eu fazia, na época, ok, vou dançar na idade aqui, a gente fazia os tá. trabalhos de papel almaço, que provavelmente vocês devem saber, e aí as capas dos trabalhos, eu sempre fazia uma coisa muito, muito diferentona, né? então eu fazia uma tipografia, aí eu pegava, fazia o um nome da, da, da disciplina, tipo história, aí eu usava a, a, a tipografia e o gráfico das, das logos das novelas, tipo... A próxima vítima. É eu pegava o nome e colocava história. e o Azinho subia igual a próxima vítima. <risos> Maluco. Então eu sempre gostei muito de design. E aí ele me indicou para fazer esse estágio. Não sabia uh, uh, muito sobre design. Só sabia mexer no Corel Draw. O que também não era tanta coisa. E aí eu ganhei uma bolsa. Já estudando lá. No, já trabalhando no, como estagiário ainda. Nessa época o Sebrae trouxe o Instituto Europeu de Design. Trouxe os caras lá de Milão. Para fazer uma especialização em Rondônia né? E aí era basicamente só para quem estava formado Arquiteto E eu lá no segundo ano da faculdade Ganhei essa bolsa pelo SEBRAE e fui fazer E aí que as coisas começaram a mudar assim Da, da minha vida Tanto de, de mudança de mundo Quanto de perspectiva assim. Até então a minha perspectiva era me formar uh, Trabalhar nas cinco agências que tinham lá Basicamente continuam sendo as mesmas é, ou trabalhar na, na Assembleia Legislativa, na área de comunicação, como quase eu fiquei, e minha mãe achava que era o máximo, porque era uma coisa mais estável que poderia ter na vida. E fiz esse, essa especialização, e aí o mundo se abriu. assim De repente, eu achando que design era só layout, criação de um logo, de repente chega um, um professor italiano a, mostrando toda a, a, a estratégia a construção de uma garrafa de uma água da Evian E aí, era muito maluco, era um universo muito longe do meu. E aí eu fiquei muito encafifado. Terminei a, a especialização, foi um ano e pouco, foi muito tempo. E falei para meus pais, falei, eu quero estudar mais design. Porque eu vi que eu não sei bosta nenhuma. <risos> e aí, como já tinha o IED, já tinha essa ligação com a galera lá, resolvi ir para cá, para São Paulo. Terminei minha na faculdade. Resolvi vir para cá. Juntei uma grana. Não sabia... Não conhecia ninguém. Um, deixei... Desfiz meu quarto lá na casa dos meus pais. Vim mesmo para ver o que ia acontecer. E aí comecei... É, como eu juntei essa grana, juntei pra fazer uma após aqui em São Paulo. Do IED. Que era uma pós em design industrial. Que aí eu falei... Ah, eu vou ter uma base ali um pouco maior. E aí vim para São Paulo sem saber o que ia acontecer. E aí... A vida foi tocando, a vida foi tocando, aí daqui a pouco continuou falando rolando.
2: <risos> Ou seja, a gente roda, roda, roda e cai no design aqui, não tava na, na pauta a gente falar de design Olha hoje, só. mas como a gente fala que todos somos designers e que tudo tem design, quando a gente fala de futuros e é um grande desafio pra gente quando a gente fala de desenhos de futuros, né, que a gente traz o que a gente faz de fato no, no, no dia a dia, que é essa capacidade que a gente tem de sair do previsível né? buscar essa construção de, de cenários e aí em algum momento dessa história que você vai contar pra gente agora é, nasce o Razões para Acreditar aonde nasce efetivamente o Razões para Acreditar é, e, e aonde ele chega hoje nessa história
1: pois é. é vim pra estudar design, comecei estudando, aí comecei seis meses estudando Comecei a dar aula lá no IED também, área de software, Photoshop, as coisas. A altura eu já tinha estudado, já sabia um pouco mais. Uh, comecei a fazer consultoria também pelo Instituto de Pesquisa lá. Isso com 23, 26 anos. Acaba ser muito novo para algumas coisas. E aí a vida estava seguindo, estava fazendo uma carreira aí na área de design. Trabalhei em algumas agências. Trabalhei na PEC design, que é enfim, só de embalagens. Só que tinha uns, umas coisinhas ficando na nossa cabeça, se movimentando, né? Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. E aí eu tava quase entrando em sociedade com uma agência de design estratégico, lá em Mogi das Cruzes, então eu ia lá todo dia pra lá, enfim, loucura. A gente fazia muita embalagem pra design pra... Embalagem desde coisa de carro, peça, umas coisas meio aleatórias, e aí eu ficava meio, tipo, aí, tipo legal, mas... Não é isso, né? Pô, tem tanta coisa legal pra fazer com design. E isso, inclusive, eu já tinha essa noção de que design também era uma solução a... dá, pra fazer, dá pra pensar em design como solução social também, né? Em agosto de 2012, eu tava navegando no meu Facebook, na época. É, ainda tava bem grande. Uma, eu publiquei, uma amiga publicou uma, uma matéria super legal, e aí eu comentei na matéria dela, falando Existem razões para acreditar. Porque a matéria era super bonita, de atos, de gentileza. E eu sempre, muito, sempre gostei muito de... Pequenos gestos de, de gentileza, assim. Eu sempre achei muito legal. E eu sempre via que não aparecia na TV. Porque na TV era só coisa ruim. Não tinha nada... No é... geral, era, tem um jornal nacional que é uma hora e quinze falando desgraceira. Você sai lá quase infartando. Aí, tipo um minuto para trabalho, coloca uma coisinha boazinha para dar uma boa noite, e aí a gente fica desesperado. E eu falo, pô, tem tanta coisa que está acontecendo, por que, que não sai no jornal isso? Por que não sai no jornal sobre a minha vizinha que fica olhando minha minha casa, guardando quando tem alguma coisa para me avisar e tal, essas coisinhas. E aí eu tive a ideia, depois que eu fiz esse comentário, eu tive a ideia de fazer um blog para reunir essas histórias aí que eu via na, na, na vida, eu, eu tinha passado por alguma, eu tinha feito alguma e que não tava na TV. Então, do nome Razão para Acreditar, eu registrei o domínio, não entendia absolutamente nada de Blogspot, na época era Blogspot, o grande bafo, assim, né? um pouco eu de pressa. Registrei e comecei a escrever algumas histórias minhas, então escrevi quando eu fui de surpresa para o aniversário casamento da minha irmã, que foi super legal eu coloquei um de uns amigos, coloquei várias histórias e basicamente o Razões deu esse pontapé inicial com essa vontade muito, muito simples que era e continua sendo de contar pequenas histórias boas, histórias muito simples não simplistas né? eu acho que tem uma diferença gigante aí o simples é muito difícil inclusive é, é, de se atingir mas histórias que você olha e fala eu podia fazer também então, esse é o princípio do, do Razões e ele é assim até hoje. E aí, só que era um blog só, né? Era uma ideia. Então, eu trabalhava como designer, continuei trabalhando como designer e o Razões estava lá em paralelo. Eu comecei a continuar a fazer... Escrevia, então, à noite, escrevia um monte de coisa. E aí, eu gostava, gosto muito de escrever, mas não era um algo viável economicamente porque eu não tinha ideia de como que eu poderia transformar aquilo ali em negócio, que até então era só um blog. Na época, ainda... Era muito imaturo esse mercado de, de creators, nem tinha né, esse mercado de creators era basicamente blog, né? então você come... as pessoas começavam a te chamar de blogueiro, porque você tinha um blog, então hoje em dia você é blogueiro que não tem blog. <risos> e em 2013 para 2014 eu conheci o Marcelo, que é meu sócio até hoje, e ele começou a trazer essa visão mais comercial e de empresa para mim até então, eu, a minha visão era muito romântica, muito apaixonada, sobre, não, razões é um movimento do bem, tarará. obviamente, continua sendo, mas eu só conseguiria fazer as coisas que a gente faz hoje, porque eu comecei a pensar nele como um negócio. Não adianta, e hoje em dia eu bato muito nessa tecla, não adianta as melhores intenções, os melhores projetos, você ser indignado com um monte de coisa, se você não consegue efetivamente fazer alguma coisa com aquilo, e no caso do Razões, de sobreviver daquilo financeiramente, Uh, e aplicar coisas que você acredita. E aí a gente começou a pensar em. Lá para 2015, novamente ainda. Não se falava quase nunca sobre diversidade, sobre inclusão. E a gente já batia muito nessa tecla, sem levantar nenhuma bandeira, sem é, alardear, mas a gente sempre primordiava por isso, priorizava. Nosso primeiro projeto que a gente conseguiu vender para Johnsons foi: a gente resolveu fazer um curso para os pais aprender a fazer penteado nas filhas. A ideia era essa, simples assim. Não estamos não inventando a roda. A gente só queria ensinar os pais a fazer um penteado decente nas filhas. que eles são um desastre.
2: Posso, posso ser testemunha disso aqui.
1: <risos> viu? A, gente, a ideia veio de um, um vídeo que a gente viu na época. Que era um pai tentando fazer um rabo de cavalo na filha. Usando um, um aspirador. Tragicamente horrível. E aí a gente fez a ideia de fazer esse curso. Conseguimos ir para a Johnson, apostou na gente, a gente não tinha queijo, não tinha nada, não tinha nada. Era eu e o Marcelo, e uma ideia, que a gente conseguiu chegar na Johnson e ela topou. E aí a gente foi no RetroRare aqui em São Paulo, conseguimos fazer uma parceria com eles também, para eles não cobrarem nada para gente de fazer o curso. E conseguimos um monte de pais para fazer esse curso. E desde esse primeiro projeto a gente sempre priorizou muito: pô, não ter roteiro, olha, para é, por isso que é uma coisa. Não ter roteiro, não ter coisas ensaiadas, não ter frases é, pensadas, é, pedidas para ser falada, Porque a gente sempre acreditou que, é, principalmente na internet, se você está tentando fazer alguma coisa simulada, a gente vê muito fácil. Então, é? a gente vê quando... Quando a gente vê um vídeo que é fake, a gente fala... Ah lá, ah! Eu detesto essa sensação. E era muito doido, porque a gente, na época era a DM9, que era a agência da Johnson, e era muito difícil para DM9 entender quando eles pediram o roteiro do, da ação, a gente falava, não tem roteiro. <risos> e aí ele fala, não, mas aí como é que começa? Eu falei, ah, a, gente, ó, a gente começa assim, aí no meio do. Aí ele falou, a gente precisa de roteiro. Eu falei, tá, então, onde vamos fazer? O começo é. Chegam os pais, eles começam o curso, aí tinha uma parte que era meio branca assim, o que ia acontecer? <risos> O que era? Tipo, gente, como é que eu vou controlar o que, a reação das crianças com o pai fazendo? Vai ser muito legal. Se a gente pedir para fazer, não faz sentido nenhum. E aí conseguimos convencer a agência, né? Que era um caos. E aí foi o nosso primeiro case real dos pais aprendendo a fazer o penteado nas filhas. E aí o Razões começou a entrar no território, que até então a gente nem sabia que tinha, que era de pensar em projetos especiais e apresentar para as marcas. Que a gente percebeu ali um gap, ali, as agências de publicidade estão tão focadas nas campanhas enormes, nos BVS, em tudo, que elas não pensam em projetos realmente interessantes, digamos assim, que tem uma um impacto ali interessante na vida das pessoas. É tudo muito a, a, voltado para outros temas. E a gente fala, ah, vamos levar alguns temas aí, umas ideias para a galera. E aí a gente começou a fazer. A gente está então, fazendo com Intel, fizemos com a Electrolux. Hoje em dia a gente tem um portfólio grande aí de de, de marcas que trabalham com a gente. O, o Instagram não era grande na época, começou a ficar grande em 2018, a gente lançou, abriu a conta em 2018, até então a gente nem tinha. E estava, assim como está o TikTok hoje, que tudo viraliza lá mais rápido, o Instagram já teve essa fase, né? Em, em sonhos isso já existiu, muito tempo atrás. E a gente começou a ganhar muito espaço rápido, porque era, as coisas que a gente publica são muito virais, né? Os temas, coisas muito emocionantes ou coisas que nos lembram alguma coisa são muito virais para você compartilhar com alguém. Então a conta cresceu muito rápido Então em pouco tempo, poucos meses A gente tinha, sei lá, 300, 400 mil Começou a crescer E em 2019 A gente já tinha ali quatro pessoas na equipe Que já era muita coisa A gente... Aconteceu um episódio lá no Rio de Janeiro Que um guardador de carros é, Uma grande chuva que aconteceu lá em abril Que sempre acontece nessa época no Rio Uma senhora estava tentando atravessar a rua E ela não estava conseguindo aí Ele colocou uns caixotes de, de feira Para ela atravessar e ele, mesmo se molhando, ele ajudou ela a passar. Alguém filmou um pedacinho desse, desse gesto. E a gente publicou. Estourou. Absurdamente. Muita gente começou a compartilhar. E aí a gente já estava com uma teoria de que... Contar histórias era muito legal. Mudava a vida das pessoas. Mas a gente estava pensando que a gente poderia fazer um pouquinho mais. Aquela, aquele incômodo típico aí de quem... Trabalho com criação, com design também, aquela coisa de ficar pensando em coisas novas. E aí, nesse momento, eu falei: ah, é a oportunidade de eu falar com esse cara Para ver o que, que ele tá querendo da vida. Aí fui, consegui um contato dele. Ele tinha celular, obviamente, conseguiu o contato de alguém que morava na rua, da frente, que ele guardava o carro, foi uma loucura. E aí, na conversa com ele, ele não tinha ideia do que estava acontecendo, obviamente, expliquei e perguntei qual era o sonho dele. E aí ele falou: meu sonho é dar uma casa pro meu filho. Porque se eu morrer, eu quero que ele pelo menos tenha uma casa. E aí foi meio inesperado, né? Eu não, não esperava uma, uma resposta dessa. E aí, quando eu desliguei, falei com o meu sócio, Marcelo. Eu falei, bom, a gente vai ter que comprar essa casa. <risos> Agora a gente vai ter que comprar
2: essa Sonhar casa. Sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho,
1: você. dá o mesmo trabalho. Aí, vamos fazer uma vaquinha. Aí a gente eu lembro claramente, assim, 2009. no começo de uma quarta-feira de manhã, eu abri a vaquinha, no, no vaquinha mesmo, com cá, coloquei uma foto do capoeira, que era o nome dele, e coloquei uma casa pro, o filho do capoeira. E eu falei, vou publicar, vou colocar aqui 20 mil a meta, uh, não sei se vai bater, e mesmo assim se bater, <risos> não ia dar para comprar, né gente, 20 mil. E aí eu publiquei, e aí, sei lá, em minutos, começou a uma loucura. Começou a viralizar novamente agora por conta da vaquinha. Muitos famosos começaram a compartilhar porque tinha a história dele, do gesto que ele tinha feito. Então, a gente começou a perceber a, minha, a força que tem esse gesto. E aí, eu falava, ah, beleza, vou aumentar para 40 mil. Aí, sei lá, 3 horas para 40 mil. Falei, Meu Deus! Aí entrou o Jornal Nacional falando com a gente, Ana Maria Braga, uma confusão. Só que em três dias a gente arrecadou 179 mil. Uma loucura, uma loucura. E aí, a gente percebeu que a galera que segue a gente confia na gente. Assim, a gente já tinha uma ideia, mas a gente percebeu que as pessoas confiam. E aí a gente resolveu fazer a nossa própria plataforma, porque no Vaquinha a gente não tem controle muito sobre a parte financeira, a gente não tem muito controle sobre as histórias, a gente queria uma própria. Aí a gente <risos> achou um programador para fazer em dois meses, ele pegou uma plataforma que ele estava fazendo de educação, falou, tem uma dica de educação aqui. Falei, pega essa aí, muda um negócio no código e bota outra coisa. <risos> em vez de comprar, bota aí do e é isso. E aí a gente fez um MVPzão, assim. E aí a gente lançou a Voa, que a gente chama que é um, uma asa do Razões, né? um braço, é uma asa. E aí a gente começou a criar esse negócio, que até então também era só uma ideia, e validar. E rapidamente a gente percebeu que as pessoas também queriam ajudar. E, e que o, o que impedia elas era saber se a história era verdadeira que a gente consegue resolver, porque toda as história que a gente publica, a gente checa, e saber se esse valor vai ser usado corretamente, que a gente também garante, porque a gente tem um, um controle e um acompanhamento de meses com a pessoa, desde antes, desde depois da vaquinha. Em seis meses a gente chegou a um milhão, veio pandemia, a gente achou, bom, acabou tudo, né? Não tem mais o que fazer, ainda mais doação. E foi exatamente o contrário, então teve meses que a gente chegou a. Junho, julho, a gente recadou um milhão por mês. E em agosto, a gente recadou dois três Foi uma loucura. E aí, a gente desde então tem começado a arrumar a parte de tecnologia. Hoje em dia, a gente tem uma plataforma super legal. que Caríssima, né? As pessoas não têm muita ideia da, da complexidade, que é uma operação de, de é, empresa de tecnologia, que a gente já é uma empresa de tecnologia na voa. E hoje em dia, tem uma média de... Mês passado, a gente teve, por exemplo... 70 mil pessoas que doaram na, nas nossas faquinhas, o que é um número muito alto é, para qualquer pessoa que tem algum produto. E a gente já passou de 55 milhões arrecadados em três anos e meio, o que também é muito grande. Tem grandes ONGs ou grandes instituições que demoram 20 anos para conseguir. Parecido. Começou a perceber dessa solidariedade que as pessoas têm, que no geral falam que o brasileiro não tem. E tem sim. Eles só precisam confiar, que a gente tem um grande problema de confiança. Mas quando a gente dá confiança para eles, isso acontece e aí a gente tem esses dois universos aí que é o Razões e a Voa, e depois sei lá, vindo com o outro que depois eu falo Opa, opa, já opa vamos...
3: <risos> a Minha pergunta já vai bater exatamente nessa generosidade, mas deixa-me cá começar, porque os números que eu tenho é que vocês são, já conseguiram e são números de 2021, não é? Lá atrás e, quer dizer, a conversa do propósito é boa da hora no, em todos os gabinetes de marketing neste momento, parece de repente todas as marcas têm que ser boazinhas uh, e, e, mas vocês, quer dizer conseguiram 4 milhões de pessoas inspiradas uh, lá atrás em 2021 5 milhões nas redes sociais 80 milhões de views em Instagram isto não se consegue do dia para a noite pois não, Vicente uh, como é que vocês qual é que é o vosso processo? como é que vocês fazem a curadoria deste conteúdo? Uh, como é que e depois a segunda parte da minha pergunta é exatamente isto como é que podemos ajudar as marcas a encontrar a generosidade dentro dos seus próprios clientes e todos seguirem no mesmo sentido?
1: Excelente pergunta. É, sobre a curadoria. O que a gente. É uma coisa que eu gosto muito pessoalmente, que é isso, né? De contar a história de pessoas comuns. Eu acho que isso é o nosso grande ativo. Né, enquanto é, o mercado de influenciadores cresce cada vez mais, a gente. Quase nunca publica nada relacionado a influenciador e nem famoso. Então, basicamente, a Razões é uma página de anônimos. Isso eu acho muito legal. Então, as pessoas se sentem muito à vontade para nos mandar as histórias delas. Então, a gente recebe... Se der, tem uma pessoa na nossa equipe que é só... É, ela é leitora de direct. Porque é muito, muito muito direct, a gente recebe o dia inteiro. A gente coloca ah, um... É bom que ela é leitora
2: de direct de coisas positivas, ah, então é tipo, ela não lê direct ruim igual a gente.
1: <risos> bom, mas a gente tem uns directs ruins aí também, que tem uma galera que a gente tem hater, mas tudo bem, isso é outra história. É... As pessoas mandam muito, porque a partir do momento que a gente publica coisas e a, gente... e a pessoa vê que aquela história ali foi de alguém que enviou, ou que é tão simples aquele vídeo, que poderia ser um dela, elas estão sempre compelidas a nos mandar. Então, a, a, o que a gente publica é de, de, sei lá, de um pai, a reação de um pai chorando quando viu o filho pela primeira vez. Sei lá, coisas muito simples. E aí, fala, ah, tô, eu tenho isso também. Então, é, é legal porque as pessoas se identificam, então, naturalmente, elas nos mandam muita coisa. E aí, o que a gente faz? Obviamente, a gente não consegue publicar tudo. A gente tem uma grande curadoria, que é... Legal, o pai se emocionou. Ótimo. Qual outro aspecto que tem... A, que tem uma uma que a mais ele falou alguma coisa não sei, a, a gente começou a ter mais ter, ter que ter mais critérios que seja só coisa fofa então tem que ter um aspecto a mais algum acontecimento ali diferente pra gente poder publicar e que vai dar essa emoção toda pra galera, então é isso que a gente faz a gente recebe muita coisa parecida, então tem isso também e o que a gente faz é o tá, que dentro dessa história tem algo que você vai se diferenciar e querer compartilhar com alguém, então sem esse esse grande critério nosso e viralizar também, né? Obviamente que a gente pensa como é que isso aqui pode se alastrar para mais gente, que é uma das coisas que a gente gosta de fazer. E aí, dentro disso, a gente tem conteúdos em vídeo, que obviamente são uma parte muito importante, mas a gente tem muito conteúdo estático também, né? De prints, então a gente não tem muito medo de publicar... E eu, como designer, falando isso, me perdoe. A gente não tem muito medo de fazer um, uns design podrão, assim, tipo um print do Twitter, uh, uns vídeos pixel horroroso. Porque no final das contas, as pessoas não se importam, no, nosso, no caso da nossa página. Elas não se importam tanto com a qualidade do vídeo. Elas se importam com a história. Então você pode, a gente pode publicar o que a gente quiser com a qualidade pior que tem. Se a história for boa, 4 milhões de views. Fácil. Isso pra gente é, um, é muito tranquilo. E é inclusive um dos critérios, e já responde um pedaço da sua pergunta, que é uma das coisas que a gente leva pras marcas. Quando a gente faz um projeto por exemplo, o que a gente fez com o McDonald's, contando a história de alguns funcionários do McDonald's. Foi lindo demais. Contando a história de uma senhora que trabalha lá há um tempão e tal. A gente já fala, olha, a gente vai filmar, a gente não vai filmar daquele jeito de produção, arrumadinha, não. Vai ser câmera que vai tremer em algum momento, e aí a gente quer que trema. A gente vai... É, na fala que quando a gente estiver conversando com ela, se saírem coisas engraçadas, ou coisas improvisadas, ou coisas que não estavam no que a gente estava esperando, a gente vai colocar, porque é isso que deixa a graça toda. Só que é um processo. Porque as marcas têm muito medo de parecerem mal acabadas. E aí, quando você imagina você falar isso para uma Unilever. Que o, a, o vídeo tem que ter uma coisa tremida ali, porque isso vai dar mais visualização. É difícil. Mas a gente mostra. Fala, ó, a gente tem esse caminho aqui, que a gente sabe que dá certo. A gente sabe fazer o nosso trabalho. E tem esse aqui, que é o mais tradicional Às vezes a gente consegue convencer. Quase a gente consegue convencer, porque a gente tá, tá em muita é, clareza do tipo de conteúdo que as pessoas esperam nossa. E uma outra coisa que eu acho que é importante também. Quando a gente faz os projetos com as marcas, a gente... E elas sabem disso? Eu falava... Dona Intel... Você está com a gente nessa parceria... Porque você gosta do que a gente publica, não é? É. Porque que no teu conteúdo... A gente vai ter que mudar tudo.
0: Isso caracteriza, né?
1: Não faz sentido. Eu falei... Se vocês querem um vídeo de TV... Não no caso Intel... Que o Intel é maravilhosa A gente faz... Inventa tudo, eles topam. Se for para ser um vídeo de TV bota no YouTube, coloca lá é anúncio no YouTube pra sair lá porque não faz o menor sentido sair nas razões porque as pessoas vão olhar e vai não tem nada a ver com eles então a gente, é, o nosso trabalho também é de manter a nossa linha editorial tanto que tem muito a, a, esse ano a gente não tem feito tantos públicos ano passado a gente fez uma cacetada, por exemplo que as pessoas não percebem, elas não sabem que é público apesar de estar sinalizado, apesar de estar muito claro ali o vídeo é tão a nossa cara que não parece público se não parece, essa é, então a gente está fazendo certo então, a, a, respondendo a segunda pergunta, é, a gente percebe que as marcas têm olhado mais para esse tema de causas, de propósito, mas sem dúvida, ainda, eu ainda percebo ali uma, uma, uma falta de, 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 de noção até às vezes do que, que é a causa e como que elas podem atingir aquilo ali tão bem feito. Ainda tem muito discurso e menos ação, isso é muito claro. E o nosso papel também é falar, olha, isso aqui não... Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é real, a gente não vai fazer. Então, por exemplo, a gente fez um projeto uma vez é, que foi com a. Vou até falar, porque a gente conversou na época, com a Kibon, né, na época da pandemia. E aí é, a ideia era levar, a, ajudar a população que estava precisando pra caramba, a população carente. Ajuda. Então as marcas estavam se movimentando, tinha muita gente fazendo muita coisa, que era muito legal. E a Kibonai, ah, beleza, vamos levar um uns um sorvetes, um picolé para a comunidade. E aí, a intenção era boa, mas aí a gente na na hora eu falei uma uma coisa. Coisa. As pessoas estão passando fome. Se você chegar com um picolé na casa de uma pessoa que tá precisando de comida, ela vai mandar você enfiar esse picolé naquele lugar. <risos> Ai, ah. não tem como. Compra essa básica, dá pra galera, é muito mais efetivo. Na sexta base nós entrega o sorvete, tá tudo certo. Mas não dá para ser só um, um tapa-buraco ali, sabe? Apesar da melhor das intenções. Então, ainda bem, eles seguiram a nossa, nossa ideia e nosso rumo. E foi super legal a ação. Eles fizeram a, a, com o Gariz também, que foi super bacana. Então, o nosso papel também é ter olhar crítico. Do tipo, olha, é, tem coisa aqui que não vai dar certo e não vai entrar. Se vocês não fizerem alguma coisa efetiva, a gente não vai. E a gente já declinou alguns projetos por isso.
2: Ah, isso é muito bom, porque acho que é isso que o, que o João estava trazendo ali Porque a gente vê as marcas muito carentes em, em como elas vão entrar nessa conversa E a necessidade de falar de propósito E às vezes você não precisa falar, você tem que fazer o seu negócio e tá ótimo ali Sim. E quando entra, ou entra numa, numa forçação de barra ou uhum. é, de maneira equivocada E que bom que tem essa, esse olhar e essa orientação porque acho que até pela própria audiência na né? hora que você fala, que você tem um monte de histórias ali que são verdadeiras e que me faz chorar, me faz rir e tudo mas a hora que você vê, tem uma marca como é que você constrói essa história que você traz essa narrativa também sendo verdadeira né? acho que esse é o ah, tá. grande desafio para não dissoar também ali
1: exato, então a, a, mesmo quando é, por exemplo, um projeto a, a marca está apoiando um projeto social, muito legal vamos lá é, ver quais os resultados que deram mesmo o tipo de post que ela acha que, que ela, vai ter, ela vai fazer, não é o tipo de post que a gente que vai dar certo. Então o que a, o que a marca imagina? A gente está projetando um projeto social, vamos mostrar um vídeo da, do projeto acontecendo, das pessoas, é, sei lá, se for com criança, das crianças brincando, enfim. Boring, ninguém vai ver. Ninguém se importa. Ninguém vai entender nada. A gente precisa, e é o que a gente se bate com todos os projetos, é a gente precisa de uma cara. A gente precisa de uma pessoa pra personificar o que a gente tá falando, o que a gente quer falar. Então, ah, mas eu não tenho. Eu falei, me passa o telefone da pessoa do projeto que a gente fala com a pessoa, tá tudo certo. Aí a gente liga, conversa com a, a pessoa que é a dona do projeto, entende como é que foi essa vinda da marca, quais são os benefícios, né? Aí a gente pergunta, tem uma, uma criança que tem alguma história bacana? Ah, tem um menino que geralmente eles acham que não é nada. Ah, tem um menino que não sei o quê, que a mãe é... Trabalha de noite, não sei o que, com o projeto. Ela tá conseguindo agora vender coxinha. Ótimo! É isso aqui que a gente vai fazer. Ah, mas aí a, a, a gente não tem como filmar. A gente pede um celular, alguém do celular, faz o vídeo, manda pra gente. Aí a gente edita. Então, ou fa faz o zoom, então vamos fazer o zoom. Vamos fazer o zoom, tá tudo certo. Então, aí, a partir desse olhar de uma pessoa, a gente conta o que, que é o projeto então o projeto a personificação do, do, do que a marca quer falar e a gente também é muito mais fácil fazer com um nome com uma cara com um rosto, com uma história do que só ficar ah, fizemos isso, fizemos aquilo que ninguém vai se importar
0: Vicente, eu acho que é, você está falando de, de tudo isso e eu queria voltar um pouquinho é, que você falou que quando você conheceu o Marcelo, que você começou, vocês começaram a ter esse olhar um pouco mais sobre como é que isso podia sair de ser, não vou falar apenas, né? Porque isso não é apenas, mas <risos> é, de contar as histórias para se tornar um, um negócio. Né? É, porque é isso, né? Uma das coisas que a gente. Tá, a gente fala muito, a gente fala muito sobre marcas e propósito no final precisa ser sustentável financeiramente para que dê certo é. para que a gente consiga continuar para que as marcas consigam continuar para que é, as ações consigam Sim. continuar é, e como é que vocês hoje né, vocês foram se estruturando como é que vocês se estruturam para que exatamente você comentou que você vai dar um spoiler já já de, de uhum. outras coisas que daí vocês estão começando a olhar é, para exatamente que continue a ser é, razões para acreditar, continue a ser coisas que levam essa mensagem para todo mundo, mas que tem uma sustentabilidade financeira, é, acho que tanto para vocês quanto para as marcas que apoiam. Né? Sim.
1: É isso, é, é muito legal, porque a gente acaba convivendo com muita gente que trabalha no social, por exemplo, e que tem uh, uma paixão tão grande pelo que ela faz, assim como eu tenho, mas que não tem uma, uma orientação de como que eu vou sobreviver desse projeto lindo que eu tenho. A gente vê muita gente que atende 700 famílias, aqui no Capão, por exemplo, o Valmi, mas que no final do mês ele não tem dinheiro para pagar o aluguel dele. E aí, o nosso papel também é tentar orientar essas pessoas a pensar um pouco, tu, olha... Para você fazer me melhor para mais pessoas, você tem que estar bem. Porque senão não é sustentável. Você vai ter crise de pânico, você vai ter vários problemas de saúde, como acontece bastante. Porque se você não tem um equilíbrio financeiro, desequilibra tudo o resto. Então a sua família é, tem, não confia em você, então tem várias coisas. Então a gente desde cedo, é, é, o Marcelo trouxe muito esse, esse ponto, que é isso aqui, é lindo, isso me transforma mas a gente precisa pagar as contas e precisa viver bem então a gente sempre pensou nessa parte de negócio, então um dos nossos áreas é a parte de pubs com marcas mas a gente começou a perceber que essa questão dos publis uma hora vai acabar uma hora acaba a gente nem faz tanto público quanto galera influenciador, normalzona, assim. a gente faz porque é muito nichado e tal, mas beleza. Mas mesmo sendo nichado, talvez uma hora vai acabar. No sentido de essas demandas vão começar a diminuir. Como que a gente pode pensar em outras áreas antes desses públicos acabarem? Então a gente tem feito esse movimento bastante nos últimos anos, principalmente a partir do ano passado, quando a nossa conta do Instagram cai, caiu por 10 dias. E aí a gente se viu pensando... Se o Instagram caiu, o nosso negócio acabou. E agora? Se há seis anos atrás a gente não tinha Instagram e o negócio existia, então a gente está fazendo alguma coisa errada. A gente está se virando, virando vítima do Instagram, que não é a nossa casa. E aí, a gente começou a pensar em outras áreas. Uma delas é, bom, a gente faz conteúdos extremamente virais, que são compartilhados milhares e milhões de vezes. Só que a gente não é remunerado, efetivamente, por isso. O Instagram não paga o, o, o criador por isso. Mas... O Facebook paga, o YouTube paga, agora o TikTok também paga e o Kawaii também paga, que é, o, é uma rede concorrente do TikTok. Então a gente começou a pensar também no conteúdo como algo que possa ser monetizável. Então, por exemplo, a gente tem uma página no Facebook que está meio que paradona lá, porque o Facebook, quando tem links, ele acaba com o alcance. Só que eu conheci algumas páginas que tinham temas similares aos nossos que davam muito certo. Foi falei, bom, tem um público ali, Talvez um público mais velho. Minha mãe, né? que faz, comenta lá com os gifs de coração. Ótimo. E eles remuneram os criadores. Então o que eu fiz? A gente criou uma página nova do Razões, chamada Mais Razões. Como se fosse um espaço só de conteúdos originais. E todos os nossos vídeos originais a gente começou a publicar lá. Com a frequência também. E aí em cinco meses a gente percebeu que começou a viralizar. Começou obviamente sem nada, porque começamos do zero. Isso em cinco meses. Em cinco meses começou a monetizar. Habilitamos lá, colocamos. E aí foi, tá, 70 dólares no mês. Foi. Aí foi, 200, 100 dólares. Aí a gente começou a entender o mecanismo que funciona. Que tipo de vídeo, que tipo de conteúdo, que tamanho, que do corte, lá blá. Final do ano passado, a gente chegou já, em seis meses, teve em dezembro a gente conseguiu 3 mil dólares. Pô, já é alguma coisa. Aí esse ano foi crescendo, crescendo. Chegou ao ponto, no mês passado que a gente bateu um recorde de, de monetização por lá, que a gente conseguiu levantar em um único mês, agora em abril, 14.500 dólares. Eu falei, você paga quase toda a folha nossa. Só com o nosso Facebook. Então, a gente começou a ver que tinha outros caminhos. Então, um desses é a monetização. Então, a gente tá lá agora no YouTube, Facebook, Kawaii, TikTok, que já é já se transforma numa receita razoável para a gente. E aí... Outra, outra área que a gente gosta muito, que eu gosto muito, que é a área de educação. Porque só para explicar, a Voa ela é uma empresa separada, então a Voa sobrevive como? A gente tem uma taxa administrativa da, da plataforma, assim como todas as platas, plataformas de vaquinha. Exato. E aí é onde a gente paga também todo mundo e consegue, por exemplo, reinvestir. Então a gente pagou a nossa plataforma do zero e tal. Então a Voa está indo super bem, tá ótima. Mas a gente começou a pensar nisso pelo Razões. E aí um desses caminhos é, bom, a gente eu gosto muito de educação, já dei aula e sou uma cria da educação, sei o, sou resultado da, da educação e o que ela pode fazer na vida das pessoas. A gente tem que ensinar um pouco do que a gente aprendeu aí ao longo desses 11 anos, razões. A gente sabe contar a história legal, a gente sabe como viralizar, que elementos que dão certo, quais que, é, que tipo de ganchos que a gente consegue executar para contar uma história, para conseguir doar também. Então, a gente está, agora está nesse momento, a gente está lançando, né, já tem uma plataforma chama Razão de Ensina, que é onde a gente vai levar algum desses conhecimentos. Então, o primeiro curso que a gente vai fazer agora em agosto é ensinar tudo que a gente aprendeu de como conseguir doações pelo Instagram, principalmente, que é a nossa principal forma. Então, a gente vai ensinar as ONGs lá do, do Valmir, que não consegue pagar no final do mês. Fala, Valmir, vê isso aqui, como é que você faz? Porque conteúdo você já tem, você já tem um monte de história aqui De todo dia que você muda a vida da galera Então agora você vai fazer isso Pensando em conseguir mais doação Então a gente vai fazer esse primeiro curso E outros que a gente está começando a estruturar Como por exemplo de storytelling é... Mas não, eu já vi muito curso de storytelling E eu acho um saco É tudo a mesma coisa A jornada do herói Aí a persona Aí lá, lá no meio tem uma coisa que acontece ruim Aí tem a redenção Love. Só que a gente estava falando de histórias reais, né? Então, como não dá para seguir essa cartilha a gente nunca conseguiu. Então, a gente tem uma, uma, um formato lá, que é um formato nosso, que é um, é um storytelling, mas com a cara das razões. Então, é isso que a gente vai fazer também. E algumas outras que a gente está começando a pensar para levar também um pouco desse como é que a gente conta histórias para o universo das empresas. E aí entra uma coisa mais corporativa, de treinamentos corporativos e tal. Que a gente começou a perceber também que é um, um universo interessante, inclusive para agências também. Porque eu ainda vejo um distanciamento muito grande entre conteúdos é, 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 que as marcas fazem nas redes sociais e o conteúdo que a gente consome. O conteúdo que as marcas fazem, ninguém se importa, porque não é relevante. Ah, mesmo os vídeos são emocionantes, são os vídeos muito arrumados, muito roteirizados. E aí, se olha no feed, fala, não tem nenhuma, nenhuma proximidade. Então, a gente quer, de alguma forma, a ensinar um pouco também o que a gente aprendeu em treinamentos corporativos. E, e aí, a gente vai pensando em mais coisas, porque a gente percebeu já que a gente tem um ativo muito maior do que o Instagram em si, que é o nosso nome. Então, beleza, o Instagram pode cair. A gente vai ficar confundido? Vai. Mas o nosso nome continua. Então, o, nosso, o nome do Razão está em outros lugares. Então, a gente precisa levar esse nome para outros lugares e usá-lo de uma forma mais efetiva, porque até então a gente não... Nunca foi da, da, de aparecer tanto, por exemplo, eu nunca fui de aparecer tanto. Aí a gente está trabalhando agora muito no LinkedIn, no meu perfil, para que eu apareça mais, para que eu vire autoridade nesses assuntos, porque a gente percebeu justamente isso. A gente precisa ter uma variedade de receitas, porque o mundo digital é muito maluco e demora para outro, e de repente não tem mais de onde tirar.
2: Exatamente. Construção de ainda mais de conteúdo, dependendo do, do digital, é sempre um, um desafio. E acho que é importante ter sim quem está quem por trás, né? Acho que é super interessante, eu acho que tem um monte de gente aqui nos escutando agora, porque tem esse interesse de saber quem está por trás da, dessas histórias todas. Deixa eu pegar um ponto aqui que só até para entender a questão do o João te perguntou da curadoria e entender um pouco sobre como é que é a construção do negócio mesmo, né? Você tem uma uma plataforma de vaquinha ali, né, de crowdfunding, que você comentou como o negócio ela vai bem. Do outro lado, você tem uma plataforma de Contar boas histórias E que tá ali, e que depende dessa produção De conteúdo e tudo E, e que eu acho que ela é muito mais do que um canal De, de influência, ela é de fato Uma, uma plataforma de, de Histórias ali que, que acontecem Qual que é a relação pra, a, o, o voo ele é aberto A qualquer é, vaquinha em relação Tem, uma, tem um crivo ali Que precisa ser um projeto social e tudo Ou um puxa a história Do outro, como é que é essa
1: relação Das duas, das duas empresas é, as duas... Quando a gente começou, a Voa era muito mais dependente do razões, né? no sentido de a gente usava muito razões ali como mídia né? de publicar as histórias. Mas a gente, ao longo dos anos, tem percebido uma uma, uma vinda de, de doações muito já direto pelo, pela própria plataforma e pelo Instagram da Voa, que é muito legal. Mas desde o primeiro momento, a gente não imaginou que a Voa fosse aberta. Então eu não consigo cadastrar minha vaquinha lá e divulgar. Por quê? Porque, pra gente, o que a gente queria com a plataforma nossa é a gente ter esse controle sobre. E a história é verdadeira? A pessoa pode mandar a história, a gente tem um formulário, ótimo, a gente conta muita história que chega lá de formulário. Mas, pra gente levantar e publicar, a Vaquinha, a gente tem que. Tem uma pessoa na nossa equipe, que é a CSI, que é a... Ela investiga a vida da pessoa inteira. Maravilhosa. Ela, ela vê e descobre absolutamente tudo. Por quê? a gente precisa averiguar. Se a pessoa está falando que tem um... E aí, dentro do, dos temas, que a gente acaba é, conseguindo é, mais histórias, acaba que estamos num país que ainda tem grandes problemas de saúde. Então, alguns problemas são muito relacionados à saúde. Mas a gente traz esse olhar do Razões sobre as histórias. Então, é uma campanha de uma prótese, para comprar uma prótese de, é, de dois braços. A gente não foca no... Na parte dolorosa daquilo que a pessoa precisa de uma prótese. A gente foca numa relação, no caso dessa história específica, por exemplo, que é o, o José pintou, na relação absolutamente linda que ele tem com os filhos. Então a gente não foca do tipo Oi, por favor, compre uma, uma prótese pro, pro José. Ninguém se importa. Até porque tem um monte de gente pedindo e a história em si não me diz nada você pedir uma prótese. Só pedir, infelizmente, todo mundo pede. A gente tá aí na Todo, todo mundo que tem é, rede social vê que só tem. Coisas, principalmente em grandes perfis, tem um tanto de gente pedindo uhum. lá, toda hora aparece. Só pedindo não adianta. Então a gente conta a história de um jeito ah, cativante. Então, dessa, por exemplo, a gente percebeu rapidamente, quando a gente chegou a essa história, que pra a gente conseguir fazer acontecer, a gente. Aí é muito doido, que a gente vai se sentindo, né? Então quando a gente conversa com, com o pai, que ele estava falando, tava usando a prótese, a gente. Olhando as redes sociais, viu que tinha uma ligação fortíssima com os filhos. E aí, a esposa havia falecido há muitos anos, então esse, esse amor é muito forte. E aí, a gente conversa e aí, assim, a gente vai descobrindo coisas. Aí, uma das pessoas fala: Ai, ah, tem um vídeo tão lindo de quando é, ele teve que ambutar, mas aí os filhos dele chegaram lá no hospital, abraçaram, foi super emocionante. Aí, a gente pede o vídeo. E aí, de repente, a pessoa acha que, que achava que esse vídeo não era nada demais, pra gente falar, isso aqui é o nosso vídeo de divulgação. Não é mostrando o, o, ele lá, implorando pela prótese, é os filhos abraçando ele. Então a gente tem esse olhar de como que a gente pode deixar essa, essa história, razões pra acreditar, que afinal, né, é o razões. E aí, por exemplo, nesse vídeo, que é, eu acho que é um dos, grandes, é um dos maiores fenômenos que a gente publicou, é de 15 segundos do filho abraçando eles, que é o vídeo tinha 2 minutos. Aí a gente tem que a isso. Vamos tirar tudo que é ruído de comunicação, porque a gente tá falando de rede social, ninguém entendemos de nada. Vamos botar só o que é mais emocionante. Em vez de mostrar eles, eles andando, chegando um minuto, passando pelo corredor, barará. Bota só a parte que eles estão chegando, abraçando o pai. Botamos. E aí foi um estouro assim a campanha. Basicamente, por. A gente mostrar um pai, e aí a gente coloca isso no texto, tem um pouco de copy também, que a gente começou a perceber da, que dava certo, que só queria prover os filhos, a, a dar uma vida melhor para os filhos, e iria voltar a abraçá-los. Aí, explodiu. Aí a gente conseguiu, em dois dias, 600 mil reais. É muita coisa. É muita coisa. E aí, a história explodiu. Enfim, aí conseguimos. E aí, a gente... A partir do momento que a história entra no... No, no nosso universo, ali na voa, ela vira meio que uma novela. No sentido de, a gente vai dando complementos a essa história ao longo do tempo. Porque as pessoas se apaixonam pelas histórias, assim como elas se apaixonam pelas novelas. A gente é muito noveleiro. Então, a gente publicou esse vídeo, explodiu. Aí a gente faz uma live na hora que bateu a campanha. Fala, Vamos fazer uma live com o Seu José. Seu José, e aí? Ele sai emocionado, a gente é emocionado, beleza. Aí a gente começa... A publicar vídeos dele é, já se preparando para fazer a prótese. Aí a gente mostra ele lá na empresa que vai fazer a prótese. Então a gente faz todo esse processo. No final ele está com a prótese, aí a gente faz um grande vídeo especial, original, chamado de Desfecho, que é onde a gente faz um videozão mostrando desde antes a história até como ele está agora. Então a gente encerra a novela. Então é muito legal porque a gente faz todo esse acompanhamento e as pessoas que estão seguindo a gente adoram ficar vendo esse tipo de de coisa, porque é muito legal mesmo. E a gente criou esse método aí, que é pô parar de tratar essas histórias como algo sofrido e proporcionar às pessoas um pouco de inspiração também e uma oportunidade de fazer parte dessa história. Então, pô para todo mundo que doou para prótese do José, ver ele pintando, que aí ele teve que aprender a pintar com a prótese, ver ele pintando com a prótese nova... É tão, é tão legal quanto a doação em si. A doação é só um. É só. É o dinheiro, é o que menos importa. É uma recompensa. É né? uma recompensa. Tipo, pô, cara, o cara tá pintando isso ali. É o... Então a gente percebeu isso. E que, infelizmente, as ONGs, no geral, eu converso também com muita gente, não usam isso. Elas não entenderam ainda a pegada da, das redes sociais. Então elas ainda estão lá em dos anos 90, publicando. Aí tem o Instagram, mas é só o Instagram, que ela só publica pedido com pix, e aí ninguém... Ai, cara, não me doa.
0: Eu já tenho umas ideias aqui, olha, <risos> vou te falar.
2: Gente, deixa eu pegar um ponto aqui, é, que você tava, eu tava escutando você falar, assim, aí você passa da, da história, né, de ser, ser das novelas e de ter uma forma de contar essa história... Hoje você está dentro do, do digital e quer queira, quer não. Você está sujeito ao, aos algor algoritmos das plataformas e a gente sabe, a gente já conversou com várias delas aqui. Cada uma tem o seu algoritmo trabalhando de um jeito. A pandemia, o próprio TikTok vetou né? notícias ruins, uh, não deixava passar notícia é. ruim ali, só entregava o bom. Justamente para gerar uma coisa que a gente já conversou aqui também. No, no Tomorrowcast com o Claudemiro Oliveira, que a gente falou sobre psicologia positiva, é, né? Então, sobre como a gente. esses atos promovem essa história. E eu, há muito tempo atrás, participei de uma conversa que eu adoraria que ela tivesse acontecido e ela nunca aconteceu, mas que eu acho incrível assim, que era legislar sobre isso. Que era como é que a gente pod poderia ter uma lei que basicamente obrigasse as mídias a, depois de uma notícia ruim, dar uma notícia boa para poder gerar esse, esse equilíbrio, equilíbrio e conseguir buscar isso, né? Porque eu acho que tem muito isso, né? Tipo, às vezes eu entro nas redes sociais para a minha forma de consumo, como eu trabalho com elas, a minha forma de consumo de rede social é o momento que eu vou desopilar, o momento que eu quero relaxar, que eu quero dar risada, que eu quero alguma coisa ali. A hora que eu caio no, no Razões, essas histórias me fazem bem. Não é aquela coisa que me pune, né? Nossa, o braço do cara, sabe? Ah. Não, é tipo, nossa, que legal que eu possa... Olha que que isso, que é motivador e tal. O que, que você vê, assim, de, de futuro para o Razões em, em ser algo como isso, assim? Ser de fato uma... Eu adoro a expressão que vocês utilizam, que é a, a maior plataforma de mídia positiva... Uh, do, do Brasil, né? A hora que a gente olha isso e traça isso, sei lá, como um objetivo para o Razões, o que que, que que se aspira, assim? Obviamente depois a gente vê como a gente executa, mas o que que se aspira em termos de, daquele post que vale a pena acreditar, Para onde a gente pode ir nisso?
1: Pois é, uh, a gente gosta muito de, de pensar em caminhos, assim, possibilidades. Falando só dessa parte de notícia, a, a gente, quando... Só consome notícia ruim, no geral acaba sendo sugado por ela também. Né? E tem um livro do, do Ryan Holiday que ele fala. chama Acredita em mim, estou mentindo. É maravilhoso. Fala como ele consegue manipular as notícias e ele conseguia implantar várias coisas em grandes blogs, basicamente inventando história. E aí ele tem um quadro que mostra assim que é muito, muito assustador até que é bom. Aqui, ele fala, aqui nesse gráfico maior está a a história tá aqui o que aconteceu ótimo fato em si bruto aqui embaixo tá aqui o que chegou dentro das redações beleza já foi um pouco menor aqui já foi um filtrado aí tem o que a redação acha que é importante mostrar que pode ser o que ela quiser e que é um recorte daquela história não é a totalidade e aí tem o que ela publica o que ela fala que é um pedacinho daquilo tudo então a gente recebe só um, tre só um pedaço daquilo, e a gente acaba levando aquilo como se fosse uma total e absoluta verdade e aí acontece um grande problema que é, a gente acha que aquela notícia primeiro que é 100% da, da atualidade ela não é, e que quanto mais eu consumo essas coisas, eu fico com a sensação de que está tudo uma bosta então se eu vejo lá no Jornal Nacional que teve um acidente na Bandeirantes, você fala, meu Deus, toda hora um acidente, que loucura. Mas, porra, passou um ano e dois meses sem acidente. A gente não conta o tempo que não ficou. A gente só conta o tempo do acidente. E aí a gente tem a sensação que só tá acidente toda hora. E, tipo, no geral não tá. Então a gente fica com essa contagem da vida real distorcida. Então esse é enfim, um aspecto importante da gente lembrar. E eu acho que essa bandeira do Razões, que é de mídia positiva, no sentido de a gente quer oferecer para as pessoas mais possibilidade de saber outros lados da história também. Já aconteceu, por exemplo, na pandemia, a gente não deixou de publicar, mas a gente publicava as coisas boas. Aconteceu muita coisa legal também. O jornal focava lá do drone, lá nas covas, lá todo mundo, acho todo mundo, para mim é muito marcante essa, essa imagem do drone lá com todas as covas e, e caixões. Empilhados. A gente mostrava lá na Itália a galera brindando à distância e conversando, espaqueirando e tal. Começou a acontecer muita coisa. Então a gente, dentro de um acontecimento, a gente sempre tem o um viés positivo. Aí tem gente que até hoje fala: ah, mas então vocês vão viver alienado? Eu falo, Não, gente. A gente só tá dando uma outra opção para vocês de consumirem outras coisas também. Todos os outros veículos vão continuar fazendo isso, tá tudo bem. Mas a gente escolheu contar o lado bom disso. Então é isso que a gente faz. E aí, pensando de futuro, a gente, tudo relacionado a razões é de uma história. Cheguei a, tá a gente está chegando no, até numa uma, um consenso que é histórias de pessoas ordinárias fazendo coisas extraordinárias. Então, qualquer pessoa do dia a dia fazendo uma coisa muito legal, muito foda. E isso reverbera em tudo. Então, reverbera no nosso site, reverbera nas nossas redes sociais. A voa continua sendo também, porque também é de alguém que está fazendo uma coisa extraordinária. A gente está tá indo para o terceiro ano De uma premiação é, Diferente de, do Oscar Diferente de grandes, de grandes premiações Onde ganha Quem faz algo mais extraordinário E gigantesco Quem despoluiu esse ano inteiro A gente faz uma premiação Com pessoas, por exemplo, o Diego Que criou uma eco-barreira Com garrafa pet num rio E ele simplesmente fez uma barreira Simples de garrafa pet Para barrar todo o lixo que chegava de plástico e tal, simples e efetivo, ele conseguiu já fazer alguma diferença na vida dele e das pessoas. Então, a gente pensou nesse prêmio para valorizar essas coisas simples e que, no geral, novamente, não ganham premiação. Falo, ah, já que ninguém ganha uma premiação por ser gentil, então vamos fazer um prêmio com a categoria gentileza. Aí a gente criou, aí tem a categoria gentileza que é uma das mais legais, que é gestos que as pessoas fazem legal um para o outro e aí vira um indicado para o prêmio. Então a gente começa a fomentar... E as pessoas começam, ah, eu quero muito ter indicado para o prêmio Eu falei, então faz alguma coisa boa. <risos> Ora, se as pessoas não estão fazendo naturalmente, então vamos enfiar ela para fazer. <risos> então, a gente começa a fomentar que, que gestos legais, fazer o bem, não é um movimento que talvez você faça naturalmente. Se não é, então aprenda a fazer. Porque tem uma recompensa, que é uma recompensa de você se sentir melhor a pessoa que você fez o bem se sente muito melhor, e aí a gente entra uma outra esfera enorme, que gera uma briga granada, que é, se você filmar isso e publicar, mais pessoas também vão ter essa sensação que você teve, quando você fez a coisa boa. E aí a gente entra uma discussão enorme, que era de fazer o bem e não mostrar, enfim, que é uma confusão também que dá lá na página. Então, tudo dá dentro desse universo. Então, a gente pensa, né? Tem, já tem um prêmio, que já está acontecendo. A gente também quer fazer um... Summit, que é conversar sobre iniciativas do bem, como que a gente pode é, pensar em aumentar o impacto dessas notícias, como é que a gente pode trazer as ONGs, por exemplo, e ensinar um pouco do que a gente faz para elas conseguirem aumentar o impacto dela, então o Summit é uma ideia. A gente quer fazer documentários também aí pelo país para contar iniciativas que estão acontecendo pelo país que a gente também não sabe, então por, 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 por região. Então tudo relacionado a essas histórias simples, de pessoas ordinárias fazendo coisas ordinárias. Tudo dentro desse universo a gente está junto. Então, se assim, a gente pensa mesmo quando a gente chega uma marca, a gente sempre traz para esse universo. Beleza, dona marca. Dentro desse teu posicionamento, no final das contas vai ter uma pessoa ali, não tem? Então, vamos contar a história dessa pessoa real. Ah, você tem os influenciadores? Mas a gente não vai falar com os influenciadores, a gente vai falar com a pessoa real que ninguém conhece. Então, tudo para a gente é dar um farol a pessoas anônimas fazendo coisas legais. Então, tudo vai reverberar dentro desse universo.
0: Maravilhoso, Vicente. Eu amei essa definição de pessoas ordinárias fazendo coisas extraordinárias. Eu acho que fica, fica algumas pulguinhas aqui atrás da orelha para a gente, de, realmente de reflexões e de o que, que no nosso dia a gente pode fazer de extraordinário para as pessoas, que pode ter um impacto, às vezes, que pode ser pequeno quando a gente olha de fora, mas para algumas pessoas, às vezes, isso é muito grande. Queria agradecer imensamente pela sua participação. Acho que ficou aqui é, muita mensagem, muita provocação. E, e muita provocação, inclusive, de como é que a gente olha negócio, né? Como é que a gente se constrói como negócio. Como é que a gente faz com que os nossos sonhos é, se transformem em realidade que, às vezes, é mais, entre aspas, né? fácil do que, do que a gente imagina se tiver um trabalho... É, nesse sentido Sim. Muito obrigada por estar aqui obrigado. conosco Foi um prazer enorme
1: Obrigado Passou muito rápido gente Obrigadíssimo <risos> é, é sempre bom poder contar um pouco da, Das loucuras que a gente está fazendo E tentar mostrar aí um pouco Que dá para fazer o bem e ganhar dinheiro E está tudo certo E, e que dá para contagiar alguém fazendo uma coisa boa também então, Obrigado
3: Então é assim chegamos mais ao fim de mais um episódio do nosso Tomorrowcast com o um Insight Talk aqui com o Vicente uma, espero que tenha sido uma conversa inspiradora como foi para nós uh, ficamos a aguardar a visita do Vicente em Portugal acho que Portugal também precisa de ser inspirado e a ver se começa a voar também um bocadinho tem algumas iniciativas muito boas a acontecer e pode ser que haja uma troca de ideias
1: uh, A gente tem um público de Portugal, viu? Isso. Então tem uma parte é. da galera que acessa lá live. É muito legal.
3: Obrigado por terem escutado este Tomorrowcast e até a próxima!